1: www.fmdacota.com Buenos Aires, Argentina Estamos compartiendo los secretos de la Kabbalah.
0: En el principio del programa, el día de hoy, muy buenos días. Y así comienzo porque ya de entrada quiero contar la energía que hay esta semana para compartir con todos nuestros oyentes. Aquí, desde Radio Dakota FM 104.7, nuevamente los secretos de la cabalada en un miércoles que comienza. Javier, fresco. buen día, fresco, fresco. Está cambiando el clima, parece que viene finalmente ese calor, pero eh, nos sorprende. No guarden
2: todavía los de invierno, hay unos días más todavía. Como todo, tiene nada, nada ocurre de un instante para el otro, por más que sabemos que viene una nueva estación, hay un. un eh, un proceso de cambio y lo mismo pasa con este gran cambio que todos esperamos para el fines del 2012 eh, y de lleno en el 2013. Ya está ocurriendo, todo empieza, ¿sí? no hace frío el día que empieza el invierno ni calor el día que empieza el verano o en la primavera. Sabemos que hay periodos de transición. Y van a escuchar durante el programa del día de hoy, Bereishit. En el principio,
0: ¿Está ¿estoy diciendo bien Javier? ¿En sí, el principio? Sí, sí, sí,
2: sí, en el principio.
0: Vamos a contar de qué se trata esta energía de esta semana, ¿Qué ha, qué, ha, qué ha finalizado, qué ha comenzado, pero como decíamos recién, no ha sido de un día para otro, viene sucediendo un proceso en el cual estamos transitando, por eso percibimos energías, se acaba de ir la energía de, de, del mes de escorpio y estamos ya... De, de... Libre, de Libra,
2: y estamos ahora transitando la fuerza y el poder de la energía de Scorpio. Todavía no de lleno, estamos eh, recién de el Rosh Hodesh eh, Scorpio, o la luna eh, nueva de Scorpio recién eh, este próximo lunes, pero se fueron por lo menos los eh, el grueso de todas estas eh, eh, portales cósmicos que trae el mes de eh, Libra, y, y sé que seguramente hay gente que está escuchando ahora y está diciendo ¿pero cómo puede ser? Dice, si hoy es... Estamos a mitad del mes de Libra según el calendario solar. Eh, cabalísticamente nosotros utilizamos el calendario lunar para eh, regirnos. regirnos con el tema de... No, no es porque el calendario solar y estas fechas que nos dan eh, de cuándo empieza y termina un signo no es que sean precisas, pero tienen distintos puntos de vista. Eh, siempre decimos que el calendario solar... Eh, afecta a la persona que nace en ese periodo de tiempo... con eh, las características de un signo... con literalmente dónde está su sol, dónde está su luz... Eh, pero el calendario lunar es el que afecta la corrección de la persona... y por eso es que generalmente como el trabajo del estudio de la Kabbalah... es es llegar a hacer nuestra corrección para desarrollar nuestro potencial eh, a pleno... Tratamos, le de, 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 damos digamos, que un poquito más de importancia al, al calendario lunar. Eh, por algo los, eh, los sabios eh, de la cabalá instituyeron este, un calendario eh, que, es, que se basa en la, en la luna y que tiene un ajuste, eh, dos veces cada siete años hace un ajuste con años bisiestos para volver a acomodarse en las estaciones que son las que rige el sol. Estamos todavía en, eh, en el mes de Libra Lo que Damián quería decir cuando, cuando dice de que estamos saliendo de Libra Es que el grueso de, de las aperturas cósmicas de Libra Se acaban, eh, sobre todo nos queda hasta el fin de semana Y a partir del día lunes entramos en la luna nueva de Escorpio. Eh, eh, hablando de la luna nueva de Escorpio, Para nuestros oyentes hay información
0: eh, Como siempre anunciamos en nuestro programa ...pero muchos de nuestros oyentes que nos escriben, otros nos llaman... eh, ...nos preguntan, bueno, ¿y qué hacemos en la semana? Nos dieron tareas, etcétera... ...les digo, les recomiendo y les pedimos, si si quieren... ...que sí ingresen a a nuestra información... ...que sí lean, que esa es la forma de seguir en contacto... ...además de escucharlo todos los miércoles... ...de seguir en contacto con mucha de la información que hay... ...de seguir estudiando y eh, empapándose de los secretos de la Kabbalah... ...de la Kabbalah misma... ...por lo tanto, tenemos Facebook cabalá aplicada, allí van a encontrar
2: información que les recomiendo y les sugiero estudiar. Facebook es el más dinámico por la la forma del formato en sí, que nos permite casi a diario sumar nueva información. Eh, Sobre todo, esta semana les recomendamos a aquellos que les toca vivir con alguna persona de escorpio o si sos escorpiano o escorpiana... es importante que sepas lo que empieza a pasar para los escorpianos porque a partir de el día 6 de octubre acaba de entrar el tránsito de Saturno en Escorpio y Saturno es un planeta que cuando entra en un signo hace estragos. Eh, es conocido como el Gran Maestro del Zodíaco y la influencia que tiene es la de empujar a la corrección a los individuos de ese signo. Y hace un tránsito que dura eh, un poquito más de dos años, dos años y medio más o menos. Así que lo vamos a tener hasta eh, el 2015. Y dependiendo del grado en el que una persona, en la fecha de nacimiento, de por ejemplo en el mes de escorpio... Si naciste el día 25 de octubre, estás en el grado 1 del de, de mes de Escorpio. Eh, y si naciste en el 22 de noviembre, digamos que sería el, el último día, el final del signo, estás en el grado 29. y 30 grados dentro de. Eh, 29 grados eh, reales dentro del, de los días en los que uno nace, por lo, lo cual, si naciste a la mitad del mes, estás en el grado 15. Sí. y hay una subimos a facebook un, una especie de cartilla en donde la gente puede ver según el año en el día del mes de escorpio en el que nació en qué época eh, o en qué épocas porque por lo menos dos veces para algunas personas y para otros hasta tres veces en estos dos años y medios van a estar siendo afectados directamente por este, esta influencia de saturno y también hay un, un una pequeña explicación de cómo se cómo se supera esta esta influencia que los astrólogos siempre lo consideran como algo malo al tránsito de de Saturno por un signo pero cabalísticamente sabemos que no hay bien y mal hay solo oportunidades y que el único propósito que tiene el sistema de haber sido diseñado de esta forma es eh, ayudarnos en nuestro camino de corrección por eso es que en la vida de la mayoría de los seres humanos, por lo menos dos veces en la vida les toca un tránsito de, de Saturno, algunos tres. ¿sí? Es decir, si naciste hace diez años, es posible que te toquen tres, o si acabas de nacer que te toque uno ahora, otro a los 30 años, otro a los sesenta años, o setenta, cuando sea. Eh, para la mayoría de la gente les toca un tránsito en algún momento de entre 0 y 30 y otro entre eh, 30 y 60. ¿Qué le sucede al resto de los signos con el, con el planeta Saturno o, o cómo deberían plantearse y entenderlo? No los la energía? afecta directamente a menos que convivas con un <risa> escorpiano. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque... Eh, y, y siempre va a haber una persona en la familia, o a veces, eh, si es como en mi caso, que me toca mucho más cercano estar casado con una escorpiana, eh, el, el contacto es directo, esa, ese proceso de crecimiento que Saturno le trae a esa persona también afecta a las personas que están a su alrededor, eh, pero, pero directamente. Eh, Saturno no está afectando en ese tránsito a otros. Eh, de, de hecho, se acaba de ir de Libra y de golpe la gente de Libra va a empezar a sentir como que la vida se renueva, como que ven y, y muchos de los librianos se preguntan, nos estuvieron preguntando en los últimos dos años y medios, ¿por qué la vida le pegó tantos palos? Eh, Saturno es característico por crear bancarrotas, divorcios, eh, ¿sí? todo tipo de finales en, en la vida de las personas. ¿Es terminante? Sí, si no, se le, si no se toma control sobre esa energía. Saturno viene a enseñar una lección. Entonces, si la resistís a la lección, quiebra esos aspectos de, de, de la vida. La persona que se sube sobre Saturno, como ¿sí? que doma este caballo salvaje y sale a a aprender nuevas cosas de la vida y del mundo, eh, también termina con negocios, termina con relaciones de pareja, pero muchas veces sigue con la misma pareja y en el mismo negocio. Es decir, termina con esas cosas viciadas y con esos aspectos negativos de la pareja y sigue con su pareja en un nivel absolutamente nuevo. Esa vieja relación termina... Y comienza una totalmente renovada. En cualquiera de los casos mejora el ciclo. Y y hasta con el mismo negocio, con la misma pareja. Es un gran depurador. Entonces, eh, todo todo lo que uno no quiere soltar, te lo hace soltar a palos. Eh, Y todo lo que uno suelta y está dispuesto a a rever y y siempre es... eh, Saturno lo que tiene es que es el planeta que cuando pasa en un tránsito le muestra a la gente que ellos son los únicos responsables de su vida en otras épocas de la vida uno puede echarle la culpa a los demás Saturno se encarga de que cada vez que querés echarle la culpa a otro todo tu entorno te muestra que el único responsable sos vos y, y hay mucha gente que no lo ve y al no verlo sufre ¿Sí? hay otra gente que lo ve se da cuenta, aprovecha la oportunidad, aprende, cambia y genera una vida nueva para ellos en, en este periodo. Así que bueno, le recomendamos a los escorpianos que entren a ver esta información, que va a ser eh, eh, que seguramente eh, una vez que hayan leído esto salgan a buscar, eh, si buscan en internet van a encontrar mucho acerca de este tránsito, porque cada vez que cambia el tránsito de, de Saturno a un nuevo eh, signo, Muchísima gente escribe al respecto. El resto que no es escorpiano también le recomendamos leer, porque si tienen que lidiar con
0: escorpianos, sí, van a bueno, saber más o menos. En el eh... mundo de las relaciones, en el trabajo, en cualquier aspecto que tengan personas, conocer y saber también qué eh... es lo que le está pasando a esta otra persona, exactamente. Que, eh... Es poder ver con unos anteojos un poco más claros. También les recomendamos ingresar a nuestro portal a www.cabalá Allí también van a encontrar, eh, en especial, siempre recomendamos nuestros programas de los miércoles que están allí subidos. ...para que ustedes puedan bajarlos y continuar estudiando eh, de, de Kabbalah. Y escribirnos sí, a info.kaplicada.com para eh, sugerirnos ideas... ...para comentarnos eh, qué les gusta de nuestro programa... ...qué les gustaría que desarrollemos y poder así continuar... ...sumando información a nuestro ciclo. Vamos a estar eh, ya involucrándonos eh, en lo que nos evoca en este programa...
2: El tema de, que ver de la con, semana, la energía
0: tiene, de la semana. Y tiene que ver con la paraya, con la porción, con la energía que está disponible esta semana... ...y que como siempre decimos, conocerla es la forma de conectar con esta energía. Bereshit
2: en el principio. Es más, eh, esta, todas las, las semanas, eh, la paraya de la semana, la porción del Zohar y de la Torah de la semana... ...nos trae un indicio a, a la energía que está en el, en el aire... Pero digamos que si uno tuviera que decir... Y bueno, ¿y cuál es la más importante de todas? Es esta. ¿Por qué es esta? Porque este es el capítulo 1. ¿sí? Es el capítulo 1, versículo 1. Es el comienzo de la historia. Empezamos otra vez con el ciclo... En las sinagogas del mundo... Y en las casas de estudio de, de Torah en el mundo... Se va a empezar a estudiar esta semana... El capítulo 1, versículo 1, ¿sí? el principio de la Torá. La, la primera página para aquellos que, la primer que página imaginarlo gráficamente. ¿Sí? Y, y tenemos que entender que no es eh, solo... Bueno, otra vez se nos acabó eh, la Torá la semana pasada. Leímos eh, la última porción en, en Simjá Torá y ahora tenemos que empezar de nuevo ¿sí? tenemos, que, eh, tenemos una sola Torah así que bueno, volvamos al principio a ver si encontramos algo nuevo o algo más la porción de Bereshit y la energía que está disponible en el aire en el cosmos no es simplemente empezar a estudiar algo de nuevo es realmente un nuevo comienzo en realidad esta idea del nuevo comienzo es algo que Eh, aquel que estudia Kabbalah sabe que esto ocurre todos los días. eh, Uno sale a la calle y ve un árbol que vio ayer y es el mismo árbol, no no, no imagina que que es algo nuevo. Sin embargo, nos dicen los cabalistas de no ser por la energía que mantiene vivo a ese árbol, que se renueva todos los días, este mundo estaría totalmente desolado. El, hoy físicamente los, eh, la ciencia nos cuenta que, que lo que le da vida a la materia es la luz, que los fotones golpean eh, los electrones de, del átomo, esto es lo que produce este movimiento y que la, la permanencia de la materia en el planeta Tierra se produce con la luz, con el sol, eh, sabemos que sin, si el sol no estuviera, eh, no, habría, no habría vida. Pero de la misma forma que hay una luz de vida que proviene del sol, hay una luz espiritual que, permea, que permeabiliza, es la palabra, permea.
0: Que, no, permeabiliza que, porque lo aísla. No, lo
2: aísla, no. Que eh, impregna impregna a toda la materia de este mundo y la mantiene viva. Y eso ocurre todos los días. De hecho, hay una, una frase que decimos todas las mañanas en, eh, eh, que dice yom que, que, todos los, eh, que para bien el Creador todos los días renueva la creación. O sea, que todo lo que ves en el mundo tenés que verlo como que es nuevo como que acaba de... nosotros mismos nos vamos a dormir y de no ser porque se nos devuelve nuestro alma eh, todas las mañanas para despertarnos lo cual hay que agradecer Eh, no sabemos cuál es el día que vamos a estar y qué si el día siguiente vamos a volver a despertarnos con lo cual
0: equivocadamente podríamos pensar que estamos nuevamente leyendo el mismo libro Estamos comenzando nuevamente el mismo lunes, el mismo mes, el mismo nuevo año. Bueno, sin nuevo, ¿no? Porque entonces estaríamos pensando que es el mismo. O un año más. O un año más, sumando como si fuese simplemente eso, un año más. Y la conciencia y la idea que tenemos cuando estudiamos es poder entender que lo nuevo, renovarnos, es mirar, es comenzar este nuevo, si se quiere, libro, que ya existe con una conciencia diferente, habiendo elevado, habiendo superado nuestras nuestras limitaciones, habiendo corregido
2: aquellos aspectos de los cuales est- vinimos a corregir. Bueno, y, y este es, año tenemos un, este no es, este año seguramente, por lo menos por todo lo que se habla en el mundo eh, acerca del 2012 y, y el 2013, es todo el mundo habla del 2012, de este Solsticio de verano del 2012 que es el 21 de... Eh, 22 de diciembre del 2012 pero en realidad poco nos importa ese momento lo que nos importa es qué pasa el 23, el 24 qué pasa el 1 de enero qué pasa en el 2013 y de ahí en adelante y todo este cambio de conciencia del que la gente habla eh, pareciera ser que el mundo lo espera como algo nuevo. Sí, como, como si fuera que bueno vivimos eh, toda la vida eh, sobre esta tierra con un cierto eh, grupo de reglas o de leyes y las escuelas espirituales del mundo esperan un cambio. Y en realidad tenemos que entender que los cabalistas vienen hablando de este tema de este momento en la historia del mundo que, que se conoce en Kabbalah como eh, G'mar Atikun, que quiere decir el final de la corrección, no es que es el final del mundo, es el final de tener que lidiar con esto de las correcciones, ¿sí? del equivocarnos, corregir, eh, sufrir consecuencias. Lo que se acaba es este mundo de sufrimiento, por decirlo de alguna forma. Y tal vez es probable que de la misma forma que el momento más oscuro de la noche es exactamente antes de que amanezca, también es probable que el momento de mayor sufrimiento, justo antes de que el sufrimiento se acabe, sea en ese, en ese punto, en donde cuando esté a punto de acabarse es donde se experimente el mayor sufrimiento, por decirlo de alguna forma. Se, Pero exper- has... se experimente ese caos y comience eh, el nuevo ciclo, el, mal el nuevo ciclo la Ojo. nueva conciencia eh... Ojo que no es. Eh, los sabios de la cabalá nos vienen diciendo esto hace ya aproximadamente dos años. Cuando llegara este momento, y. y bueno, aquellos que, que estuvieron con nosotros en Blaine Blainara, este año tuvimos eh, más de 250 personas que, que pasaron Yaná con nosotros, eh, y, y explicamos con mayor detalle cuáles son los, eh, los, los cambios, cuál es la. Eh, lo que debemos empezar a, a esperar de este, de este nuevo año y de, y de este finalmente el cambio de milenio, porque lo que está sucediendo es que nos estamos acercando a el año 6000 dentro del calendario lunar, que es el calendario que comienza, según la, según la Torah, según el Antiguo Testamento, en este... Comienzo, ¿sí? En este, y en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y esto ha traído eh, muchísimo conflicto porque hoy conocemos teorías de evolución, conocemos eh, eh, fósiles, eh, hombres eh, eh, primitivos. primitivos, y tenemos todavía, y es algo que es ridículo porque la verdad que es ridículo tenemos todavía líderes religiosos en el mundo que nos dicen o le tratan de decir a la gente no, 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 no si la Biblia dice que Dios creó el mundo hace 5.700 años 5.773 para ser más precisos es así y es cierto hay fósiles y hay eh, indicios de que hubo vida en la tierra en otros, en tiempos anteriores, pero es solo para probar quién es hereje y quién no, quién cree en la Biblia y quién cree... Eso? En una, estamos viste ante un dios perverso que dijo, bueno, vamos a, a castigar a todos los que crean en los dinosaurios, pero les vamos a poner fósiles de dinosaurios para ver si le creen más a la Biblia que yo les doy o a las pruebas físicas que hay en el planeta. Pero hay, créeme, hay gente hoy en el mundo... Líderes religiosos que le siguen diciendo a la gente La Biblia dice esto y esto es lo que es Y hace ya dos mil años atrás en el Zohar Dos años Lo único que pasa es que nos han privado de esta información Por los últimos dos años Hace dos mil años atrás El Zohar claramente explica Que previo a esta creación de este hombre Adán y Eva del, del paraíso y demás Previo a estos cinco mil Hubieron seis creaciones más que ocurrieron en este mismo planeta con estos mismos cielos con esta misma tierra, con estas mismas aguas ¿sí? sobre este mismo mundo que se conocen como eh, mundos de juicio la gran diferencia que hay entre aquellos mundos, en este todo ocurrió en este mismo planeta, por eso cuando la gente habla de el fin del mundo, este mundo ha sobrevivido todo tipo de... lo que no se acaba es este mundo. Puede acabarse los humanos que están arriba del mundo, pero el mundo va a sobrevivir. Eh, el mundo y las cucarachas van a estar siempre, ¿no? Entonces, eh, ya hace dos mil años, el Zohar nos explica, justamente es el, en el comienzo de la porción de Bereshit, primero que nada, que la razón por la cual la Biblia, la Torá, nos habla de dos creaciones no sé, los comprendo si hace eh, más de mil años que no leen una Biblia, y si la leyeron, si ya se la olvidaron, porque si uno lee la Biblia literalmente,
0: debería de haber una
2: pastilla para poder olvidarse lo más pronto posible lo que acaba de haber leído. O hasta puedes que te aburras (risa) o te rías o digas esto no no es así, si lees literalmente. Y, Y ni hablar de para aquellos que hablan hebreo, porque para el que habla hebreo, la Torah está tan mal escrita, en el, los errores literales que tiene son tremendos. Sin embargo, tenemos los escritos de, de Rabbi Haim Vital eh, que nos explican todas las enseñanzas que su maestro eh, Rabbi Zakh Luria, el Ari le dio acerca de cada una de las parashot. Y sabemos que cada letra equivocada, cada cosa que parece que no tuviera que estar en su lugar, tienen un sentido, pero es un sentido solo si entendés el nivel de la Torah que se llama Sod, que es la Kabbalah, que es el cuarto nivel de entendimiento de la Torah. Entonces, el Sod nos empieza diciendo, de entrada, que hay dos creaciones. Esto es algo fácil de verificar. Uno agarra una Biblia y va a ver que hay una primer creación donde habla de los, lo que Dios creó en los siete días de la creación. Luego viene una frase rara que dice, estas son las generaciones de los cielos y la tierra. Y aparece otra vez el eh, concepto de Dios creó este, el otro, y otra vez vuelve a crear al hombre. Pero en la segunda vez todo aparece distinto. No sale igual que en la, en, en la primera vez. Tenemos una serie de, qué sé yo, por decir algo, hay pequeños detalles que seguramente hoy no vamos a entrar eh, en cada uno de ellos, pero detalles como... Eh, todos los días de la creación terminan diciendo Bayer eh, Baivoka Yom Yom Día 1, Día 2, Día 3, de golpe llega el sexto día que es donde se creó el hombre y dice Bayer Baivoka Yom ashishi Literalmente la traducción quiere decir y hubo día, perdón, y hubo noche y hubo día día el sexto. Totalmente fuera de lugar una esa letra hei que aparece ahí. incoherencias totales, como que hubo día y hubo noche todos los días, pero pero los planetas, incluyendo al Sol, la Luna, todo esto se crean en el cuarto día. Entonces, ¿cómo hubo día y noche los primeros días? Parecería contradecirse, Eh, por decirlo de una manera. realmente si uno lo lee eh, con con detalle y se pone a pensar lo que dice, es es una locura creer lo que dice esto. O bueno, una, una de las contradicciones parecería ser que. El libro es el comienzo
0: del mundo y de la vida. Por eso decías con vos. Con todas estas contradicciones estos, que tiene esta vida, ¿no? <ríe> Exacto, y por eso decías vos, eh, líderes, que parecerían guiarse donde el comienzo del mundo
2: y de la vida está a partir de esa primera página. Y los y la cabala nos dice, de entrada, que hay dos creaciones, porque una es la primera creación, lo que aparece acá con estos siete días de la creación es simplemente la creación del árbol de la vida, la creación original, que luego de esa creación original conllevó siete o seis creaciones hasta llegar a esta, que es la séptima, de mundos de caos y distintos aspectos de de evolución que fueron necesarios para un solo propósito. Y este solo propósito es algo muy interesante que surge de... eh, los mandatos, los decretos de creación del Creador, según aparecen en, en, eh, en la Torah. Eh, la, la porción empieza diciendo Ya esto, esta primera frase ya tiene un montón de, de errores. Eh, no es necesario el prefijo et, no es necesario, podría tranquilamente haber dicho y dice los la tierra, los, la, los cielos, es todo muy contradictorio. Sin embargo, nosotros sabemos que todo tiene un propósito. En la clase de Zohar de esta semana, que generalmente es una clase de Zohar de una hora más o menos, había preparado un, un pequeño material para entrar en los detalles de, de este tema de la creación, Eh, y a las dos horas de clase tuvimos que que cortar porque no no, faltaba todavía una eternidad primero que nada quiero decir cuál es la importancia de estudiar de entender este Bereshit realmente la gente viene hablando en el mundo bueno la gente pocos lamentablemente de este supuesto fin del mundo o este cambio de conciencia como algo nuevo y en realidad lo que los cabalistas nos dicen no es nada nuevo. Esto que va a ocurrir es un pacto que nosotros, los seres humanos, la vasija, aquellos que no saben qué quiero decir cuando digo la vasija, en nuestro portal cabalaplicada.com pueden encontrar ocho curso, ocho clases de un curso de introducción que es totalmente gratuito, lo bajan por internet, lo escuchan Eh, para hacerse tanto del vocabulario como del del conocimiento de cuál fue el pacto inicial. Pero hubo un pacto entre eso que llamamos Dios y nosotros, los seres humanos, y lo que va a pasar a partir del 21 de, de, de diciembre de este año es que vamos a tener que empezar a cumplirlo. No es que algo cambia... Lo que digamos que se, se está acabando el periodo de gracia... Llega un momento en donde tu socio... ¿sí? La persona con la que hiciste el contrato... Te viene y te dice... mira, nosotros habíamos quedado en algo... Hace 5.773 años que no cumplís el contrato... ¿Qué tal si nos sentamos y lo reveemos... Y vemos si... Si querés seguir en este mundo, en este planeta... Empezás a cumplir con el contrato... O tal vez nos desasociamos. ¿sí? Entonces, van a haber algunas personas que van a aceptar este, este mandato, esta, eh, este contrato que se hizo en su momento por el beneficio de las dos partes. Y van a haber otros que, como siempre, tratan de buscar la chicana y el no cumplir y el llevarse algo por nada. Esto tiene que ver con... Pero tomar... ya no lo va a permitir
0: el sistema. Tiene que ver con tomar el control de la vida de uno. Sí, tiene que ver con poner eh, conciencia sobre aquellos aspectos en los cuales luchamos, lo cual lidiamos, los aspectos eh, que nos cuesta corregir, que nos cuesta superar. Y el pacto es esos, el ticume, esta corrección,
2: por llevarlo a la práctica, ponerlo en funcionamiento. Sí, pero igual es importante que la gente sepa que va a ser más fácil que antes. Cumplir el contrato va a ser mucho más fácil que antes porque van a empezar a darse cambios también en nuestra forma de pensar para poder aceptar eh, aquello que nos da miedo a veces, aquello que nos parece difícil, para poder afect- aceptar que en realidad estamos todos interconectados. El gran problema que tiene el mundo de hoy es el egoísmo y esta, este concepto, esta idea de sentir que somos individuos que estamos en este, eh, más que individuos, que somos individuales, ¿sí? que no somos parte de un gran organismo, de una, de, de una gran cosa que se llama la humanidad. Robachla ya en el año eh, 1930 eh, escribía que el cambio que se venía y lo que el mundo necesitaba era que el, que el hombre entendiera que él es una célula en un gran cuerpo que se llama humanidad. Estamos hablando que en esa época no había ni siquiera, no no se conocía el el ADN y las mutaciones genéticas y demás. Y él dice, el, el gran cambio pasa porque el ser humano deje de querer cambiar a los demás porque es imposible hacer eso y entienda que él es una célula en este gran cuerpo que se llama humanidad. Y que cuando él cambie, también por, por eh, eh, afinidad y por, eh, cómo hace la célula, que una nueva célula muta, cambia y después se propaga, el cambio que cada uno afecta sobre sí mismo es lo que cambia el mundo. Ahora en el segundo, eh, Dieguito acá nos está pidiendo el corte, pero en el segundo bloque vamos a entrar a ver cuál es el pacto, qué, qué, dónde... Esto que hablábamos recién de la diferencia que hay entre todo lo que creó Dios, supuestamente, y la creación, la famosa creación del ser humano. En unos minutos ya, ya regresamos nuevamente aquí al ciclo de los secretos de la cámara. Ya
0: volvemos.
1: Quédate con, quédate con nosotros. Todo el día en Dakota FM. 104.7 She's not a Estamos compartiendo los secretos de la cabalada con la conducción de Javier Wolkov y Damián Tolczynski.
0: Nuevamente aquí en el aire y nuevamente en el principio, para decirlo literalmente con la porción de esta semana, eh, estamos desarrollando justamente para que ellos se conectan aquí en nuestro programa recién ahora, eh, justamente la porción, la energía que está disponible esta semana y conociendo esta energía estamos conectando con, con lo
2: que la Kabbalah nos trae para nuestras vidas les, les cuento que a pedido de varias, eh, varios llamados que entraron recién ahora en el corte eh, que disculpa pedimos disculpas porque no los podemos sacar al aire nos llevaría no, todo no el tiempo la, nos pregunta mencionamos recién que la clase de Zohar ayer una clase de dos horas ta ta y ta, eh, Normalmente no colgamos la clase de Zohar en en Facebook porque es material que la verdad que es un poco eh, avanzado para para aquel que no ha tomado eh, los cursos de introducción porque obviamente damos la clase asumiendo que quien lo oye sabe lo que es el árbol de la vida, conoce la sefirot, eh, conoce ciertos... eh, eh, que hablamos salteando ya las explicaciones las explicaciones, porque si no para eso tenemos los cursos de introducción Eh, pero tratándose de Bereshit eh, seguramente esta tarde vamos a estar colgando en eh, nuestro Facebook en Kabbalah aplicada eh, Kabbalah con una sola B larga y H al final, aplicada tal como como suena eh, la clase de Zohar de la porción de Bereshit porque tiene, eh, tiene información, tiene mucho más detalle del que se puede dar acá en este, en este corto tiempo que tenemos el programa y tal vez puede a mucha gente que tiene algún tipo de, de background en el estudio de la Biblia, de la Torá eh, le puede servir mucho el darse cuenta de la gran diferencia que hay entre leer este libro, la Torá de las explicaciones del Zohar o de el Arid, Rabbi Zak Luria, a simplemente leer un libro de cuentos, que es lo que es la Biblia, si uno no, no entiende cuál es su, su esencia. Así que bueno, esta tarde búsquenlo en nuestro portal, va a estar colgada la clase de Zohar de Bedechit. Voy a preguntarte, Javier, en el portal o en el Facebook, digámoslo. Eh, perdón, perdón, en, eh, en Facebook. En sí. Facebook. Avala ah, aplicada, entonces. Facebook. Sí. Entonces, decíamos que. Eh, cuando empezamos a ver lo que, la, lo que Dios creó ¿sí? y es importante utilizar saber que la palabra que, que utiliza la Torah es Bará porque viene de y esto es un poco más técnico viene de el nivel que se llama Briá sí, Olam Briá Olam Briá es el segundo nivel es el que corresponde a Biná en el árbol de, de la vida y, se, y quiere decir eh, el, el mundo de creación hay un mundo de emanación que es el pensamiento de la creación hay un mundo de creación que es el primero se llama Atzilut el segundo Briah que es el de creación por eso esta Torah que nosotros tenemos solo nos describe la creación desde el punto de vista de Briah ¿sí? no nos describe la creación desde el punto de vista de Atzilut para eso tenemos la Kabbalah después viene Olam yetzira, que es el, el mundo de eh, formación, aquello que se crea desde un eh, nivel metafísico, tiene que formarse, tiene que cobrar forma física. Y eventualmente viene Olam Asia, que es el mundo de las acciones, el mundo físico en el que nosotros vivimos. Siempre que, eh, y acá hago énfasis, hay este mundo que se llama Olam Bria. De creación, por eso la Torah siempre dice Bereshit bara en el principio creó Dios, eh, los cielos, la tierra y demás, y cada vez que dice eh, que Dios creó algo, ve que es bueno, todo, y, y todo lo crea con una eh, con una especie de mandato, ¿sí? con una orden. Dice. y dijo y dijo Dios. Hágase la luz y hubo luz. Y dijo Dios eh, que surja vegetación de la tierra y empezó a crecer la vegetación. Y dijo Dios que hagan esto, que, que suceda esto y eso sucedió. Todo lo que, lo que está creado, todo, excepto el ser humano, está creado, aparece creado de esta forma. Pregunta, Javier. Sí. Si Cuando decíamos al principio
0: que que hubo otros mundos antes de estos 5.700 años, si hubo estos mundos pasados, preexistentes a este, ¿por qué? La pregunta es, en nuestro libro, en el que estamos hoy leyendo, explica que en realidad se está creando la luz, se está creando los cielos, la tierra. Cuando en realidad estos mundos, y sabemos que es todo uno, Aquello
2: que estudiamos sabemos que desde el comienzo, si se quiere, si hubo un comienzo, ha sido el mismo. Sido el mismo. Bueno, porque la primer parte de la creación, este famoso Bereshit Aleph, el, el Bereshit 1, que es el que aparece en los siete días de la creación, no habla de la creación de este mundo. Habla de la creación de la, del árbol de la vida. De hecho, eh, para ser más detallista, voy a dar muchos de estos nombres para los que no saben sobre el árbol de la vida va a sonar eh, eh, totalmente extraño eh, hay una clase en, también en, ahí en nuestro portal de una clase que se dio aquí en Dakota eh, que tiene que explica sobre el árbol de la vida pero el Ari Zach Luria dice que tenemos que entender que lo que quiere decir B'deshit ¿sí? Bará Elohim Eta Shamay B'Eta Alex quiere decir lo siguiente B'deshit Bará en el principio Berechit quiere decir con el poder de ima de Atsilut, con el poder de la sefira de Binah, de Atsilut, que es el pensamiento de la creación. Cuando dice bara elokim, que quiere decir Dios creó, quiere decir, verdaderamente lo que quiere decir es ima de briá, eh, la madre de Dios. La, eh, biná, del mundo de Briah creó los cielos es Zeyrampin de Briah y la tierra Nukva o Malhut de eh, de Zeydampin, del mundo de Briah es decir hasta ese momento solo existían las tres sefirot de arriba o, la, o el, la idea de la creación y de lo que habla el primer segmento de la Torah acerca de Dios creó los cielos y la tierra, no se refiere a este cielo ni a esta tierra, se refiere a haber creado un sistema que se llama hoy, que hoy lo llamamos Etzahaim, el árbol de la vida. El, el todo, el sistema del todo. El todo, el mecanismo mediante el cual las otras creaciones físicas iban a ocurrir. ¿Sí? Todo esto ocurrió en el nivel de Briá, por eso decimos que esta es la Torah de Briá, es la Torah de la creación. Y lo que se creó fue una cañería para que la luz del Creador o de Dios bajara a un plano físico de acción en donde se convirtiera en mundo. Pero el primer mundo que se creó no fue, o sea, el planeta es el mismo, pero hubieron varios sets de creaciones que fueron necesarios para desarrollar el hombre de hoy. En esos sets, hasta llegar a este, en este, está está el conocimiento sí. por ejemplo, sigo sí, un poquito más con qué quiere decir cada una de estas, de estas frases eh, cuando la Torah sigue diciendo eh, y el mundo estaba sin forma estaba eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, en inglés se dice void eh, anulado estaba sin forma y totalmente anulado eh, se refiere a todos los pedacitos de vasija que provenían de los mundos del caos. O sea, cuando, cuando aparece esta historia de Adán y Eva en el, hace 5.773 años atrás y los ponen en el jardín del Edén, los ponen en un lugar aislado de el resto del mundo que estaba lleno de habitantes y de entidades y de pequeñas vasijas rotas que provenían de los mundos del caos. De hecho, esas vasijas rotas provenientes del mundo del caos, de los mundos anteriores, son lo que nosotros llamamos el mal en la tierra. Las cosas malas que hay en el, en el mundo, pero no son malas en el sentido de eh, que tienen malicio, maldad o siniestras, sino es que son todo aquello que existe en el mundo, pero que no nos conecta con la luz, que son necesarias, para el libre albedrío y para el desarrollo del hombre. Cuando dice, eh, cuando la, escuchamos esta frase que dice y el espíritu de Dios se eh, mesía, viajaba por encima de las aguas, el Harí nos dice, se refiere a la fuerza de, de vida que flotaba por encima de los de los pequeñas eh, vasijas del mundo del caos y, y se movía por encima porque no podía penetrar en ellas porque la luz de vida es contraria a la, a la energía que tenían esas vasijas y se repelían había una repulsión entre, entre ellas eh, pero así sigue cada una de estas frases hasta llegar al, al primer día de la, de la creación a terminar el primer día de la creación no tiene nada que ver con con esa historia que nos contaron en la iglesia, en la sinagoga. En definitiva, llegamos al sexto día de la creación. Y en el sexto día de la creación aparece esta idea de crear al hombre. Acuérdense que dijimos que en todos los casos dice... Y Dios eh, dijo que haya luz y hubo luz. Que suceda esto y sucede todo sucedía por un mandato y era creado. Es imperativo, sí. para, es una orden. Una orden y decía de eh, lo que y creó Dios tal y tal cosa cuando llega al hombre en el sexto día de la creación dice lo siguiente eh, perdón que se... okay, en el sexto en el sexto día de la creación la Torá nos dice lo siguiente Dios es el que habla Dice, Dios dijo, ¿Hacemos un hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza? Imagen quiere decir, esta idea de imagen, en realidad quiere decir sombra. Y sabemos que se refiere a una parte de... ¿sí? Dice, ¿Hacemos un hombre a nuestra imagen y semejanza? Y después dice, y Dios hizo a un hombre en su imagen. Y no dice que lo hizo en su semejanza. Y el Arón nos dice, primero que nada nos hace la pregunta, ¿cómo es esto? ¿Con quién está hablando Dios? ¿Cómo es que Dios de golpe se pregunta o pregunta? Le dice, le dice, hacemos y está en plural. Dice, a nuestra imagen. No dice hago un hombre a mi imagen y a mi semejanza. Dice Che, ¿hacemos un hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza? Y finalmente dice... Bueno, hizo un hombre a su... Eh, eh, semejanza. Dice... Eh, dice y, y Dios hizo un hombre a su sombra. Y el Ari nos dice de que estos son los dos hombres... El, hay un primer hombre, que es el hombre primordial, que se llama Adam Kadmon... El, el concepto es la vasija para aquellos que han tomado las clases de introducción. Y a esa vasija le dice, che, hacemos, ¿y por qué hace la pregunta? Porque era sabido de que si hacían un hombre físico para el, el mundo de Asia, por eso le dice, nace Adam, que quiere decir hacemos del mundo de acciones de Asia, le dice, hacemos un hombre, sabía que ese hombre se iba a mandar macana tras macana. Sin embargo, evalúan y deciden que es necesario que este hombre que fue hecho en el mundo de Briá, en la sombra de Dios, también viva en el mundo de Asia, para hacer una corrección específica que es lo que nosotros vinimos a hacer acá y lo que se nos va a empezar a pedir a partir del año 2013 cumplí ¿Te acordás que un día nos juntamos y dijimos, che, hacemos un hombre? Y uno dijo, no, sí, bueno, y al final entre los dos decidimos que este alma que vos tenías, Adam Catmón, el hombre primordial, no primitivo, eh, primordial, que, que el, lo máximo que el hombre puede llegar a ser, y entre los dos dijimos, bueno, pongamos a un hombre en la tierra, bueno, es hora de que ese hombre que pusimos en la tierra empiece a ser lo que quedamos que iba a ser. De eso se trata este gran cambio. Si, si entran a la... Cuando entran a escuchar la clase de Zohar, de la porción de Bereshit, eh, ahí explicamos con más detalle qué es lo que tenemos que empezar a hacer, cuál es el trabajo que tenemos que empezar a hacer para cumplir con este pacto. Sé que muchos van a ir a escuchar este programa especial que estamos haciendo Y no van a entender que... nada. Van a entender <risa> y van a
0: conectar con la idea porque siempre sucede. Pero dejemos en estos dos minutos, o en este minuto que ya nos queda, eh, una pequeña idea, Javier, este comienzo, este principio a
2: aquellos que están eh, transitando esta semana los lleva, los impulsa a una nueva requiere, vida a una... Hay, una, hay una infusión de energía en el cosmos de empezar de nuevo de, de replantearse si vale la pena seguir gastando energía en cosas que no pagan si ¿sí? seguirle apostando a un caballo que siempre pierde y, y empezar a cambiar y a, pregu- por lo menos empezar esta semana hasta que escuchen la clase de Zoal y entiendan con más detalle, empezar a preguntarse ¿estaré cumpliendo con lo que vine a hacer a este mundo? Vamos a empezar a despedirnos ya y así recordarles que ingresen al portal
0: de Facebook hoy para escuchar Esta propuesta de la clase de SOAR, que por primera vez vamos a estar dejando escuchar a todos nuestros oyentes. Así que nos vamos a encontrar el próximo miércoles nuevamente aquí en Radio Dakota, en FM 104.7, como todos los miércoles. Chau, Diego, hasta la
2: próxima semana. Muchísimas gracias, buen comienzo. Buen comienzo, adiós.
1: Dakota, la primera y única radio dedicada íntegramente a las terapias alternativas y holísticas.